2: Whisker,
3: historia compartida por Sadie Reiter para relatos de horror. Saludos a todos. Quiero pedirles una disculpa pues no envío experiencias que son precisamente de terror. Pero quiero compartirles un relato que sucedió a principios del año 2018. La razón de que no lo enviara antes es que mi pareja tenía dudas en darlo a conocer. Pues más que una experiencia de horror y la tomó como un aprendizaje de vida. En ese tiempo, mi chico y yo pasábamos una mala racha económica y decidimos tomar un empleo temporal en Canadá. Más en concreto, en la ciudad de Montreal ubicada en Quebec, en la zona francófona de ese país. Por motivos del trabajo, él llegó dos meses antes a esa ciudad, tiempo que ocupó para buscar un lugar y acondicionarlo. Allí pasaríamos el tiempo que íbamos a vivir en aquel lugar. Las rentas de Montreal son un poco caras, pero le encontró un piso bien ubicado en una de las calles tronvaloratorias de San José. Por fortuna había costado un poco menos que los departamentos de alrededor. Yo llegué en pleno invierno y desde el principio me gustó mucho el departamento. Tenía bellos acabados de madera y una bonita vista de la ciudad. Además, nuestros vecinos eran muy amables. En ese lugar vivían libaneses, vietnamitas y colombianos. Con estos últimos me llevé muy bien. Cabe mencionar que me pareció curioso que no hubiera ningún solo blanco en el edificio, pero se lo atribuía la misma multiculturalidad del lugar. Llegamos a Montreal con poco dinero y necesitábamos ahorrar recursos. Teníamos que mantener el lugar cálido, teniendo en cuenta que en esa parte del mundo las temperaturas llegan a bajar hasta menos 25 grados. Privilegiábamos la calefacción y solamente utilizábamos la energía estrictamente necesaria para alumbrar el lugar manteniendo oscuras al resto de los cuartos. Los primeros días noté a mi chico un tanto pensativo y callado. Eso me sorprendió pues él suele ser una persona muy platicadora y risueña. Atribuí esta situación a su trabajo y el clima. Él se desempeñaba como parrillero en uno de los tantos restaurantes latinos que existían en la ciudad. La labor en la cocina suele ser muy cansada y en invierno la mayor parte de los días era nublado y oscurecía a las 4 de la tarde. Para tratar de hacer llevadera a nuestra estancia busqué alternativas económicas para conocer la ciudad cuando comencé a impartir clases de español. Él iba a mi trabajo, yo iba por él. A menudo cenábamos algo en el Tim Hortons, una cadena de cafeterías en las que la comida es buena y barata. También intentábamos patinar en los parques públicos e íbamos a visitar librerías aunque no compráramos nada. Pero noté que mi chico cambiaba de humor cuando regresábamos al departamento. Se ponía triste y melancólico le pregunté si tenía algún malestar en particular lo que él me respondió. Creo que aún no me acostumbro al lugar. El hecho de que se oscurezca tan temprano me pone un poco mal. Odio que este peso de manera rechine tanto y el estar con el resto de la casa oscuras. Me siento raro. Cuando regresamos aquí es como si el día hubiera perdido todo su chilte. Pero cuando estamos en la calle la cosa es diferente. Terminó de hablar y se fue a dormir y yo no tenía sueño. Por lo cual me quedé hasta pasada la medianoche viendo una película en internet. Al día siguiente cuando despertó me dijo que no había descansado bien. Se había despertado la madrugada con la sensación de que alguien lo estaba observando. Le tuve que preparar un café fuerte para que pudiera estar desperto en su trabajo. Los días siguientes amaneció igual y se despertaba en la madrugada con la incómoda sensación de que alguien lo miraba entre las sombras. Su humor comenzó a cambiar y ya no disfrutaba nuestras salidas en la tarde-noche y a veces llegaba a ser grosero conmigo. Yo le tenía paciencia si atribuía aquellos cambios al clima... Por lo que buscaba tener siempre un frasco de vitamina D en la cual tomábamos tres veces al día para no resentir tanto los efectos de la falta de luz solar. Sin embargo, no veía que hubiera un cambio favorable en él. «Amor, creo que sé lo que me está pasando», comentó una vez que llegamos al departamento. «El clima me está deprimiendo mucho y las pastillas no me hacen efecto. Debo buscar otra salida». He visto que en las estaciones del metro, como la BRUKAN, o Lona y músicos, les voy a preguntar cómo está el business para no tener problemas con migración. Sirve que desempolvo mis tambores y me animo y hasta gano dinero extra. ¿Cómo lo ves? Yo le respondí que por mí no había problemas y eso le devolvía su buen humor. Él no domina mucho el inglés, pero sí habla fluidamente el francés. Además es una persona agradable y al poco tiempo de empezar a tocar en la estación ya en talón hizo humildad con un chico llamado Bastian. Éste le explicó cómo se movían las cosas con los músicos en el metro de Montreal. Con el paso del tiempo se esperaban para irse juntos a trabajar. Mientras tanto en la tarde yo me quedaba sola en el departamento y aprovechaba para hacer mis cosas. Y cuando me tocaba hacerme cargo de la ropa bajaba a la lavandería del edificio. Allí conocí a Vicky, una chica colombiana con la que me llevé bastante bien, a menudo la invitaba a tomar café. En una ocasión vi que me preguntó si mi novio era canadiense a juzgar por sus rasgos. Le dije que no y que ambos éramos de la Ciudad de México. Al principio a mi chico le había sentado bien el cambio, dejó de despertarse en la madrugada pero comenzó a tener pesadillas. Varias veces despertaba sobresaltado, se movía desesperadamente, yo lo tenía que despertar. Cuando le preguntaba qué soñaba, él me respondía que veía la silueta de una mujer oculta entre la oscuridad de los cuartos. Él se acercaba a ella, aunque en realidad quería huir. Pero que al tenerla lo suficientemente cerca y acerqueaba de una terrible contracción, esa quedaba rígida. Y en ese momento, él despertaba. El paso de los días comenzó a prolongar sus estancias afuera. Me llamaba para vernos en un punto intermedio, paseábamos y llegábamos muy tarde al departamento. Yo protestaba porque no estábamos cerrando como habíamos planeado. Y desvelarme me hacía rendir menos en el trabajo. Pero él me decía que podía doblar el turno en el trabajo en el metro para compensar nuestra falta de ahorros. Los fines de semana, si faltaba algún alimento o algún artículo de limpieza, ambos salíamos a la tienda o él se ofrecía a ir. Llegó a salir hasta siete veces en un día, si por algún motivo yo me iba solo, cuando regresaba lo encontraba con las luces y la televisión encendidas. Bueno... Ya está bien, protesté. Estás actuando muy raro. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Dime, ¿qué es lo que sucede? Es esa presencia que no se va de allí, me respondió señalando el pasillo. ¿En serio no la sientes? Estás muy nervioso, mejor vamos a ver una película, le respondí. Mientras encendía la pantalla pensaba en lo que me había dicho. Yo he tenido algunas experiencias con lo paranormal y no quise descartar sus palabras, pero también tenía mis reservas, pues yo me había quedado en el departamento con las luces apagadas y no había visto nada normal. Para salir de las dudas confié en B que le pregunté si en el edificio pasaban cosas extrañas. Ella me contestó que no y que los vecinos tampoco habían manifestado alguna molesta respecto al tema de lo paranormal. Una noche mi pareja doblor turno no llegaría esa noche y aproveché para salir de dudas. Apagué todas las luces incluso la del cuarto en el que me encontraba dejando solo la luz de mi laptop y una pequeña lámpara. Comencé a trabajar a la par que mantenía mi atención en todo lo que ocurría a mi alrededor. No escuché nada fuera del normal. Incluso caminé por el pasillo, la cocina y las salas oscuras. Miré los espejos y nada sé que me fui a dormir sin que ocurriera algo fuera de lo común. Esto me causó una desagradable sensación de que mi chico estuviera siendo víctima de algún tipo de alucinación producto del frío, la falta del sol y el cansancio. O quizá las mismas vitaminas y suplementos alimenticios que tomábamos a diario para evitar un resfriado o el entumecimiento muscular tuvieran ocasionado algún tipo de desorden en su psique. Él llegó cansado en la mañana y no quiso desayunar y se metió directamente a la cama. Yo me quedé al pendiente de él y me dispuse a lavar el paño. Ahí me di cuenta que faltaban algunos productos de limpieza, y debido a lo juzgado de nuestro presupuesto, podía ir a la tienda de la esquina y traer la mitad de los artículos. O bien podía tomar el colectivo e ir a Dolerama para traer la compra completa, por lo cual me decidí por la segunda opción. Tomé el colectivo y fui a la tienda mientras elegía lo que iba a llevar en la calle cayó una pequeña tormenta, así que esperé a que terminara y salí de vuelta a la casa. Sin embargo, la nieve había cubierto la mayor parte de las calles en donde se encontraba el departamento. Así que tuve que bajarme del autobús y caminar para llegar hasta él. Tomé mi celular para avisarle a mi novio que llegaría bastante retrasada. Cuando veo la pantalla, observé que tenía 10 llamadas perdidas de su número. Le marqué inmediatamente esperando que estuviera bien. Él me contestó en apariencia tranquilo, me preguntó por qué tardaba y comenzó a alargar la plática hablando de cosas banales. Le saqué la corriente hasta que nos dieron la señal de que ya podíamos pasar a nuestras casas. Él no me permitió que colgara hasta que ya hubiera abierto la puerta. Cuando entré, mi novio estaba en el sillón con todas las luces encendidas del departamento. Se encontraba temblando y sudando aún con el teléfono en las manos. Me asusté y creí que estaba enfermo y me acerqué a él, pero me detuvo y me señaló al pasillo. «Allí está. ¿La puedes ver?» Me dijo... «No hay nada», respondí. «Eso te pasa por trabajar tanto. Te estás enfermando de los nervios». Él se llevó las manos a la cara lleno de desesperación. «No puedo más. Quiero que nos vayamos de aquí en cuanto deje de nevar. Tengo pesadillas. Hace rato te juro por Dios que veo a una mujer en el fondo del pasillo». Le supliqué que fuera con el médico pues ya había indagado con los vecinos y nadie se había quejado del lugar. Incluso cuando yo me quedaba sola no veía nada y ni siquiera sentía la presencia de algo maligno. Todo va a estar bien, no te preocupes. Le dije tratando de darle ánimos. En esos días, gran parte del edificio donde vivía Valtian fue consumido por el fuego. Pero su vecino más cercano, un hombre que tenía fuertes problemas económicos,
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Bueno,
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Económicos quemó papeles para ayudar a su precaria calefacción provocando un incendio. Las autoridades desalojaron a los residentes del edificio avisándoles que se les notificaría cuando estuvieran seguros de que no habían daños en las estructuras principales. Mientras Bastian decidía si iba a ir a vivir con su novia a otra zona, le pidió de favor a mi novio que le permitiera pasar unos días en el departamento. Bastian, a mi parecer tiene un físico muy peculiar para ser un canadiense promedio. Era un chico alto de tez bronceada, cabello negro y grandes ojos azules un tanto rasgados, además de ser una persona amable y solidaria. Pues desde el principio nos ayudó a realizar la labor de limpieza y a cocinar. Su presencia en la casa trajo mucha paz, pues mi novio dejó de ver a aquella mujer y dormía más tranquilo en las noches. Sin embargo, cuando Valtian nos pidió que le permitiéramos llevar a su novia Mari para quedarse unos días con nosotros, las cosas se volvieron a regresar. Mari era una guapa y agradable rubia. Desde el principio me cayó bien, por lo que no me incomodó quedarme a solas con ella el segundo día de su llegada. Me dijo que quería tomar una suelta mientras yo preparaba mi clase. A la media hora salió de la habitación y se sentó a mi lado en silencio. Volteé para preguntarle si necesitaba algo y me respondió. Solo te pido que me distraigas. Aquella petición me pareció extraña y ella continuó. Por favor, no te vayas a reír de mí, pero tuve una pesadilla que me pareció bastante real. Soñé que me había levantado para ir al baño y en el departamento no había nadie y las luces estaban apagadas. Justo cuando pasaba por el pasillo, veía la silueta de una mujer que me causaba temor. Sin embargo, algo me obligaba a acercarme a ella y cuando estaba a menos de un metro, ella parecía contraerse y arquearse. Aquella confesión me dejó sin palabras por un momento. Le tomé de la mano para confortarle y le pedí que me ayudara a preparar mi clase. Que después podríamos salir a caminar si no sea frío, o bien veríamos una película hasta que mi novio y Balten llegaran. Ahora sí tenía la firme convicción de contarlo todo. Cuando los chicos llegaron lo primero que hice fue reunir a todos en la sala y les conté lo que había sucedido. De alguna manera todo se enlazaba con las experiencias que había tenido mi novio. Creí que Baltian se echaría a reír pero dejó a un lado el café y las galletas mostrándose pensativo. Y entonces se dirigió a mí y me dijo. Dime, tú no ves a esa mujer ¿verdad? Le dije que no y que ni siquiera sentí una presencia hostil en el departamento. ¿Y tus vecinos la han visto? Tampoco respondí. ¿Y viven aquí algún anglo o un franco? Preguntó. No, solamente hay árabes o colombianos. Entonces él se dirigió a mi novio y a Mari. Es obvio que Mari descende de franceses. Seguramente tú también. Le dijo mi chico. Aquella afirmación no sorprendió a mi novio sintió... Era algo que no comentaba porque nunca le había importado. Sus abuelos por parte de su padre llegaron a México siendo muy jóvenes. Era gente humilde que había huido tras la ocupación de París en la guerra. Pusieron una dulcería en una colonia popular y así pudieron mantener y darles el a los cinco hijos que tuvieron. Entonces Balte nos comentó algo sumamente raro. Aunque no lo crean, hay lugares aquí en Montreal donde los fantasmas se ensañan especialmente con los blancos. Esto sucedió porque durante una gran parte del siglo pasado el gobierno canadiense mandaba a la policía montada a las reservas donde vivían las tribus. Les arrebataban a la fuerza a los niños y a los adolescentes a los padres. Después los internaban en escuelas conducidas por religiosos en donde los trataban de volver occidentales. El proceso era traumático y pasaron por muchas cosas. A la par el gobierno abrió hospitales y centros psiquiátricos para atender a la población que vivía en las ciudades de las reservas. Pero muchos de ellos no contaban ni con los recursos ni con la humanidad de los médicos y enfermeras que los atendían. Las negligencias eran comunes por lo que muchos pacientes morían o bien eran infectados con otra enfermedad cuando utilizaban en ellos algún material reciclado. Esta situación se dio tanto en la Colombia Británica como aquí en la región de Quebec. Apenas en los años 90 demolieron edificios que habían sido hospitales o internados, construyendo sobre ellos negocios y también departamentos. Obviamente es una situación que el gobierno no saca mucho a la luz. Sería el colmo pues tienen una imagen que cuidar ante el resto del mundo. Le preguntamos cómo sabía todo eso. «Soy un metis», respondió. «Así le llamamos aquí a los mestizos, Desciendo de franceses y de indios hurones y créame, conozco varios casos de cerca. Incluso muchos blancos ayudaron a que estos atropellos no quedaran en el olvido presionando a las autoridades». «Pero no fue suficiente. Lo que sucedió fue algo terrible, pero no entiendo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto?» «Preguntó mi novio. Tal vez el espíritu de esa mujer perciba que desciende de la gente que le destruyó la vida. Y eso se confirma ahora que Mari está aquí. «Tendrías que hacer un ritual para hablar con ella y apaciguarla», respondió Bastian. «Yo siempre debo honrar a mis ancestros y no quiero que me pase algo parecido». Tú y Mari tienen que ir a la casa de mis padres. Viven en un pueblo en Saint Lambert y mi madre y mi abuelo te pueden ayudar a hablar con aquella mujer. Le respondió Bastian. Mi pareja aceptó y unos días posteriores hizo todo lo posible en su trabajo para que le dejaran ausentarse por un fin de semana. Aunque yo no sufría ningún ataque paranormal aquella situación me estaba pareciendo insoportable. Por lo que respiré tranquila la mañana en que mi novio se marchó con Bastian y Mari para Saint Lambert. Mi novio no me quiso dar muchos detalles de lo sucedido en aquel lugar, pues más que una situación terrorífica le vivió como una experiencia espiritual y complicada. Él me relató que Bastian lo llevó a una hermosa cabaña a medio del bosque en el cual vivían sus abuelos y su madre. Su padre hacía tiempo que había fallecido. Bastian contó lo que les acontecía a ambos. Después de meditarlo, sus abuelos le dijeron que debían entonar cantos sagrados para pasear el espíritu de la mujer y que él accediera a escucharlos. Durante la pequeña ceremonia que fue acompañada de tambores y humo de tabaco, Mari fue la primera en sentir la tristeza enorme que se iba apodrando de ella. Esto hizo que llorara amargamente durante todo ritual. Una vez que terminó, el cayó en un sueño profundo, pero en cambio mi novio no sintió nada. Fue ahí que la familia de Baltimore le dijo que tenía que esperar su momento. Cuando se fue a dormir él recuerda que le fue muy difícil conciliar el sueño por los cantos y que seguían resonando sus oídos. Abrió la cortina de la ventana de su cuarto en la cual daba al bosque y se quedó contemplando una pequeña nevada que caía. De repente observó que entre la nieve comenzaba a aparecer una silueta de una mujer que parecía estar vestida con una bata de hospital y se aproximaba flotando hacia su ventana. Él sintió un escalofrío pero no pudo moverse ni articular palabra alguna. Aquella aparición se detuvo detrás del vidrio. Justo cuando esperaba ver un rostro horrible dice que observó la cara de una joven india que lo miraba furiosa. Antes de que mi novio hiciera el intento de hablarle comenzó a ver escenas horribles en donde esa chica se encontraba en una habitación de gruesos muros. A juzgar por su corte de cabello la ropa parecía estar situados en los años 80. Ella se encontraba llorando en un rincón porque había perdido su bebé. En otra escena era ingresada a la fuerza en un hospital psiquiátrico. La sostenían dos enfermeros y un religioso quienes en los días posteriores la tenían atada la mayor parte del tiempo. Incluso hasta olvidarse completamente de ella. En algún momento se sintió trasladado a aquella habitación donde aquella mujer padecía con los otros pacientes los maltratos a los que eran sometidos por la autoridad del lugar. Él presintió que muchos de ellos no estaban locos. Eran personas que habían llegado a la fuerza y permanecían allí porque habían sido despojados de sus tierras y no tenían a dónde ir. Pero las cosas se empeoraron y llegó al hospital un médico joven, bien parecido y cruel. Mismo que se acercó a la chica para preguntarle su nombre. Tosker, contestó ella. El médico burlonamente sonrió y le dijo. Jamás pensé que una mujer tuviera un nombre tan feo. Desde entonces gustaba de hacerle bromas hiriente respecto a su nombre para después inyectarle estando sentado, un medicamento que le tensaba los músculos. Haciendo que su espina dorsal se arqueara lastimándose con la silla. Su sufrimiento duraba horas hasta que una vez pasado el efecto ya que había rendida producto del cansancio. Fue en una de esas caídas cuando se golpeó la cien con el filo de una mesita que estaba cerca de su cama perdiendo así la vida. Cuando los enfermeros la encontraron muerta, le notificaron al joven doctor lo sucedido con su paciente. Él solo se encogió de hombros y firmó su traslado para que fuera enterrada de una fosa común. Pero el alma de la joven tendía a regresar al sitio en donde había sufrido tanto. Quizás esperando algún acontecimiento que le hiciera descansar en paz. Durante su visión, mi novio cuenta que él en varias ocasiones trataba de ver el rostro del médico. Pero su figura se escabullía entre los pasillos del hospital. Hasta que pudo verlo de frente se dio cuenta que se parecía mucho físicamente. Dice que al ver esto sintió un gran dolor que casi lo asfixiaba. Se vio a sí mismo derramando lágrimas por todo lo que había pasado que ella joven le dijo. Tosker, yo no soy aquel hombre que te hizo daño. Yo no guardo relación alguna con él más que el parecido. Pero te pido perdón en nombre de todos aquellos que te hicieron sufrir y terminaron con tu vida. Por favor... Déjame vivir tranquilamente en el departamento de Montreal. Si lo haces te prometo que cuando regrese a mi tierra siempre te recordaré y lloraré por ti y los tuyos. Después de pronunciar estas palabras, la silueta de la mujer se difuminó y él pudo dormir tranquilo. Al día siguiente se levantó de buen humor y le dio las gracias a la familia de Valtin y, y regresó a Montreal. Los últimos meses en el departamento las cosas transcurrieron con normalidad. Valtan y su novia nos visitaron seguidos en contratiempo alguno. El hecho de que Mari también hubiera hecho el ritual resultó beneficioso a la larga. Pues antes de regresar les traspasamos el departamento. Ya en México mi novio mantuvo su palabra en agradecimiento de aquella joven. Y ahora ha integrado a Tausker cuando reza por sus seres queridos.